0: Olá, pessoal. Nesta semana, na Assembleia, nós tivemos algumas discussões, algumas falas, alguns debates muito importantes. Primeiro, a questão do consórcio Nordeste, que um projeto de dois deputados da Casa querem que Sergipe saia do consórcio Nordeste esquecendo da importância desse consórcio, esquecendo que no começo do ano todos os estados do Nordeste viajaram para a Europa antes da pandemia com o objetivo de atrair investimentos, atrair indústrias, atrair empresas, como em 2010 Marcelo Deda viajou com Eduardo Campos e conseguiu trazer a alma viva aqui para Sergipe e outras empresas que vieram também investir aqui no nosso estado. Então é um consórcio que tem o objetivo de atrair investimentos em conjunto para o Nordeste brasileiro como um todo, para Bahia, para Recife, para Aracaju, né, Salvador, Alagoas, enfim. É um projeto, é um pool de desenvolvimento, um projeto comum de vários estados que buscam é, entender a sua economia, que acionam, a, que peticionam junto, que buscam junto direitos perdidos na justiça, ou seja, é uma força muito maior para reivindicar em função de todos, a melhoria, é, ganhos no investimento, atração de, de empresas para poder gerar emprego, discussões em conjunto na produção de, de recursos, de melhoria de renda para os estados como um todo, e municípios também, enfim, o consórcio tem uma visão importantíssima. Já fez uma visita à Europa esse ano, e alguns investidores buscando atrair é, empresas para virem, para o nosso Nordeste como um todo, então é uma ação importante. E dois deputados entenderam que o Sergipe devia ficar fora, eu particularmente dependo, defendo que o Sergipe esteja no consórcio Nordeste, não saia de forma alguma, até porque questões absolutamente importantes tem que ser é, vistas e tem que ser debatidas em conjunto para ganhar força. Quando você se associa, monta uma associação, uma cooperativa, um grupo, você tem muito mais força de fazer seus pleitos, tanto na área política quanto na área econômica. Então o Sergipe tem que fazer parte desse contexto? Acho que é necessário. Existe uma polêmica de que esse consórcio fez uma compra de respiradores, e que essa compra não foi entregue, o dinheiro foi perdido nada disso. O, houve a compra, os, a empresa não entregou, o consórcio já acionou as empresas, já denunciou a polícia, já está reavendo o recurso, já está devolvendo para os estados o recurso que, te, que foi dado como garantia de pagamento e que as empresas não cumpriram a sua parte. Então, tudo isso está sendo visto, tudo isso está sendo cuidado, não é motivo para você matar a vaca para eliminar o carrapato, como se diz no bom ditado popular. Precisamos do consórcio, e aqueles que cometeram algum deslize algum equívoco, seja a empresa ou seja os representantes do consórcio que paguem por isso, estão aí os órgãos de controle estão tá aí os órgãos de justiça para poder fazer cada um se responsabilizar e a nossa função é fiscalizar e não acabar com o consórcio ou mesmo tirar Sergipe deste consórcio isso que precisa ficar bem claro na mente do Sergipe Panos uma outra questão de muita relevância, de muita importância o executivo encaminhou para a Assembleia a Assembleia aprovou por unanimidade, segue agora para a sessão do governador o projeto que adia o pagamento do IPVA para os veículos com placa 1, 2, 3 e 4 para 15 de julho. Quem pagar até 15 de julho ainda tem um desconto de 5%. Veja, além de adiar a data, ainda mantém o desconto de 5%. E quem não puder pagar de única vez para ganhar o desconto ainda pode parcelar em seis vezes. Isso é muito importante nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldades econômicas. As pessoas estão sem conseguir emplacar os seus veículos, sem conseguir despachar o seu veículo. E agora ganham um prazo a mais, até 15 de julho, os finais 1, 2, 3 e 4, para quem... é quiser pagar de uma única cota ou puder, é, paga com 5%. Quem não puder, parcela de seis vezes, mas seu veículo não vai ficar mais apreendido em qualquer blitz, pode rodar tranquilo. Isso é importante para o contribuinte sergipano, para o, o, o cidadão e a cidadã que tem seus veículos no Estado. Então, essas foram propostas importantíssimas que foram debatidas aqui na casa e a gente avançou. Tem uma outra questão que é um tema muito importante, muito relevante, que está nos grupos de rede social. Todo mundo dizendo, olha, tem dinheiro do coronavírus e o dinheiro está sendo empregado aonde? Como é que esse dinheiro está sendo gasto? Deixa eu esclarecer para você aqui, meu amigo, minha amiga que está aqui nos ouvindo nesse momento. Os recursos encaminhados pelo governo federal são de duas naturezas. Primeiro, um recurso carimbado para o Covid, para o coronavírus. Esse recurso só pode ser usado para ações de combate ao coronavírus. Segundo, um recurso de recomposição. O que é isso, deputado Zezinho Sobral? Recomposição é o seguinte: os estados perderam a arrecadação. Estados e municípios de FPM, que é o do estado. Desculpe, FPM que é do município e FPE, que é o fundo de arrecadação, é o recurso do estado, fundo de participação do estado. Esses recursos perderam muito em virtude da pandemia, a atividade econômica reduziu, as pessoas não puderam não não pagaram seus impostos ou não venderam o suficiente, enfim, houve queda da arrecadação. gente perdeu só no no mês de, de agora de, de maio 80 milhões, para você ter uma ideia. Então o governo disse o que o estado perder de FPM, o que o município perder de FPM, em relação ao ano passado, ao mês do ano passado, o governo federal vai botar esse recurso na conta. Esse recurso não é carimbado por Covid. Esse recurso é para as despesas correntes. O que é despesa corrente? Pagamento de pessoal, pagamento de energia, pagamento de contrato, pagamento de fornecedor, aquisição de matéria de consumo, merenda, o que for necessário. Ou até a própria saúde mesmo também, a parte dele, 12% será usado também na saúde, 25% na educação, e assim sucessivamente. Então é para essa despesa. Quando as pessoas dizem, chegou a 300 milhões, mas não foi só para a Covid, chegou como recomposição em função da perda do FPM. E tem um segundo projeto de lei que foi aprovado no Congresso, que é para outros impostos, por exemplo, ICMS. Então o Estado perdeu a arrecadação de ICMS, está na metade da, de ICMS. E é uma receita importante, é com esse recurso que o Estado consegue complementar seus pagamentos, inclusive pessoal, aposentados, etc. Então esse ICMS teve essa perda. Com essa perda, o governo federal vai recompor durante esses períodos de pandemia. E aí o Estado pode manter o seu fluxo, pagar, repassar dinheiro para os poderes, para o Ministério Público, para o Judiciário, para a Assembleia, para a Defensoria, enfim, para todos aqueles que são é, administrações... para é, Outros poderes que compõem a sua independência, têm a sua independência financeira e política, e aí tem a participação, repassar para os municípios também na cota de ICMS, que houve perda de ICMS, 25% também é para os municípios. Então, chega a todos aqueles que estão é, efetivamente sofrendo perda de recursos. Esse recurso é para isto, para despesas correntes. O recurso do Covid, ele é especificamente Covid e vem num fundo especial direcionado para lá. Então, essas foram questões de absoluta relevância que nós debatemos na Assembleia durante esse, esse, essa quarta-feira e essa quinta-feira que é hoje. Nós estamos recebendo também a visita da Secretária de Saúde e nós vamos aqui aprovar algumas indicações de deputados e apreciar a apresentação da secretária em relação à realidade da pandemia em Sergipe hoje e à estrutura que o Estado montou para dar acomodação e para dar tratamento àqueles que eventualmente vierem a precisar.